0: Hoy vamos a hablar acerca de la ira estudiantil porque mayo es el mes internacional contra el acoso escolar. Puntualmente el 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Después en noviembre se celebra el Día Internacional contra el Ciberbullying. Pero mayo, todo el mes de mayo las escuelas han estado trabajando con respecto al acoso escolar. Y hoy vamos a reflexionar juntos acerca de la ira entre los estudiantes. ¿Qué le pasa a los niños? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres, como familias, para ayudar a bajar un cambio y colaborar en que no pueda existir más, que no exista más, en realidad, el acoso escolar, el bullying o la violencia, como la decíamos en nuestra época. Así que hoy un tema sumamente especial. Si tenés algún maestro en la familia, alguna maestra que dice che, yo necesito que él lo escuche, mandale el link. Y vamos a hablar hoy en el día de hoy justamente acerca de la ira estudiantil porque como te adelantaba el lunes 2 de mayo pasado fue el Día Internacional contra el Acoso Escolar y todo el mes de mayo en las diferentes escuelas se viene realizando una campaña preventiva para trabajar y erradicar la violencia en el ámbito escolar o el bullying como, como se conoce popularmente, ¿no? Ahora, te voy a dar algunos datos para ponerte en situación y datos que como siempre son bastante alarmantes y te doy datos para que vos entiendas que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de algo que afecta a millones y millones de personas. Y según un estudio de la UNICEF, la mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia en la escuela. La mitad de los adolescentes del mundo sufren violencia en la escuela. Este estudio se llama Violencia en las Escuelas, una lección diaria y refleja que el acoso y las peleas físicas entre compañeros interrumpen la educación a 150 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años. Según el informe publicado por la UNICEF, la mitad de los estudiantes entre 13 y 15 años de todo el mundo, que son alrededor de 150 millones de chicos, declaran haber experimentado violencia entre los pares en las escuelas y en sus inmediaciones. En el informe titulado Violencia en las escuelas, una lección diaria se pone de manifiesto que la violencia entre pares que se mide por el número de niños que denuncian haber sufrido acoso en el último mes o haber participado en una pelea física en el último año, ocupa un papel dominante en la educación de los jóvenes de todo el mundo y repercuten el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes tanto de países ricos como de pobres y una vez más queda reflejado que la violencia no es una situación simplemente para los países pobres sino que no hace discriminación de clase social la educación es fundamental para construir sociedades pacíficas y sin embargo para millones de niños la escuela no es un lugar seguro Aseguró la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford, los estudiantes se enfrentan cada día a múltiples peligros como peleas, la presión de unirse a las bandas, acoso en persona o en línea, disciplina violenta, agresiones sexuales y violencia armada. A corto plazo... Esto perjudica su aprendizaje y a largo plazo puede acarrear depresión y ansiedad y puede llevar al suicidio. La violencia es una lección inolvidable que ningún niño tiene que aprender. Nos estaba diciendo este informe de la UNICEF acerca de las violencias eh, dentro del ámbito escolar. Y te cuento algunos datos más para que vos... Te pongas en situación y veas que realmente esto es un peligro. En todo el mundo algo más de uno de cada tres estudiantes entre 13 y 15 años experimenta acoso y una proporción similar participa en peleas físicas. Tres de cada diez estudiantes de 39 países industrializados admiten que acosan a sus compañeros. El 30% es acosador. En el año 2017 se produjeron 396 ataques documentados o verificados a escuelas de la República Democrática del Congo, 26 escuelas de Sudán del Sur, 67 ataques en la República Árabe Siria y 20 en Yemen. Ahora voy a decir, bueno, esos países son bastante conflictivos. Pasa datos parecidos en Sudamérica también. Cerca de 720 millones de niños en edad de asistir a la escuela viven en países en los que el castigo corporal no está totalmente prohibido en la escuela. ¿Mm? 720 millones de niños viven en países en los cuales en la escuela se les puede pegar. Es eh, muy interesante eso. Si bien las niñas y los niños corren el mismo riesgo de padecer acoso, las niñas tienen más probabilidades de ser víctimas de formas de acoso psicológico y los niños de ser víctimas de violencia física y de amenazas. Ahora vos me decís, bueno, ¿y nosotros acá en la Argentina cómo estamos ¿Mm? en relación al mundo? Porque vimos datos de Congo, de Yemen, de Arabia, bueno, ¿y Argentina? Tengo una mala noticia para todos los argentinos que nos están escuchando. Argentina es el segundo país con más casos de ciberacoso infantil en toda América Latina. ¿Viste que nosotros acá en Argentina siempre queremos ganar en todo? Bueno, estamos ahí. ¿No? estamos a punto de ser campeones en acoso escolar cibernético, en ciberacoso. El dato se desprende de un informe realizado por el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO, y en el último año solo fue superada en casos por México. O sea, viene México primero y luego venimos nosotros, ¿eh? con somos eh, vicecampeones vice ¿no? de el ciberacoso entre nuestros niños. Y esto refleja lo que vamos a hablar a continuación, que es el enojo que hay en los niños y la ira, el descontrol emocional que sufren nuestros niños, producto de un montón de cosas que lo vamos a analizar juntos, que está provocando que a la hora, a la hora de evacuar ese enojo, sean los docentes y los compañeros... Las víctimas y por eso el bullying crece y crece y crece, o el ciberbullying, al ciberacoso, crece desmedidamente en nuestro país. En lo que va del año, año 2021 son estos datos, ¿eh? ya se registraron alrededor de 6.000 denuncias por ciberacoso, 6.000, ¿eh? con un promedio de 25 causas judiciales abiertas por día en todo el país. Estos son datos realizados por Fernanda Gil Lozano, que es ejecutiva. ¿eh? Y dice que asimismo, desde el año 2012 hasta la actualidad, la cifra ascendió a casi 30.000 casos denunciados, creciendo y creciendo y creciendo. Y como era de esperar, la pandemia y los procesos de confinamiento, de las cuarentenas en todo el mundo, incidieron negativamente en las estadísticas del ciberacoso. Por ejemplo, durante los últimos 18 meses en la Argentina se incrementaron los casos de ciberacoso infantil en un 50%. Y hacia fines del año 2019, uno de cada cuatro casos de acoso escolar o bullying se manifestaba a través de las plataformas digitales. Sin embargo, actualmente son dos de cada cuatro los casos que suceden en las redes o servicios de mensajería como, por ejemplo, WhatsApp. El informe reveló que el 80% de las víctimas de bullying virtual infantil son niñas. A diferencia de lo que ocurre con el bullying presencial, en el que 60% de los casos representa a víctimas varones. ¿no? Es como que las niñas son mucho más víctimas del ciberbullying, pero los varones del de bullying o de la violencia presencial. ¿sí? Entre los dispositivos más utilizados donde ocurren esos casos se encuentran los smartphones, los teléfonos. A su vez, la aplicación más usada para los perpetradores es el WhatsApp, con un 74.3% de los casos. En tanto Instagram, Facebook, Twitter, Zoom, Telegram se reparten en ese orden el 25% restante. Así que ahí está en el asunto eh, WhatsApp donde los perpetradores en un 73% generan acoso. Ahora bien, todo esto estamos hablando para que vos entiendas en el marco de que realmente son números alarmantes y que nos preocupa y hay cosas que vos y yo podemos hacer. Bien, estábamos hablando acerca de la ira estudiantil y te puse en contexto de cómo viene la mano en, en la Argentina, siendo ahí peleando la punta como siempre. Nosotros no nos gusta perder nada, ¿no? entonces queremos quedarnos primerito en el ciberacoso. Nos viene ganando México. Eh, lo, lo, lo digo en chiste, la verdad lo digo en chiste, pero es preocupante de que seamos una, una sociedad en la cual no podamos... Eh, Llevar adelante todas estas cosas que nos están pasando. Y hablábamos acerca de la ira estudiantil y cómo eso está afectando a los docentes. Y atención, atención los docentes porque obviamente los maestros son aquellos que reciben a los niños durante 4 o 5 horas o a veces más cuando es jornada extendida. ...y los tratan de contener... ...y todo lo que al niño le está pasando... ...y tengamos en cuenta... ...que la OMS... ...la Organización Mundial de la Salud... ...ya está hablando de niños... ...extremadamente angustiados... ...depresivos... ...niños que están teniendo algún tipo de trastorno... ...y que necesitan esa contención... ...pero cuando no la reciben en casa... La escuela es quien recibe y a veces el docente termina siendo víctima de, eh, de toda esta, esta impulsividad que carga el niño o el adolescente. Te doy algunos datos. ¿eh? En el año 2019 en España se contabilizaron 39.675 agresiones físicas y verbales a los docentes de siete autonomías de, de aquel país. En una hora y media, un mismo padre, dice esta docente, mira lo que dice esta docente, en una hora y media, un mismo padre puede escribir seis correos o mensajes de WhatsApp en tono agresivo. Los padres te acosan por correo o por teléfono porque los exámenes son muy difíciles o las notas no son las adecuadas. Lo que subyace, aparte de la falta de respeto hacia los funcionarios, es la presión para modificar notas para futuras carreras. Censura Laura Sequera, coordinadora estatal del defensor del profesor del sindicato ANPE. Entre las 1.594 actuaciones de este servicio, el ciberacoso de padres a docentes, escucha bien esto, ¿no? Padres a docentes subió el 2%, del 2% al 5% de 31 casos a 79 casos, entre el curso del año 2018 y 2019. O sea, no solamente que existe, y esto va a prestar mucha atención, y, y yo les cuento datos de España, ¿por qué? Porque lamentablemente nuestros países terminan siendo espejo de lo que pasa en otras culturas en otros países. ¿sí? Y a veces uno mira y dice, ah, bueno, qué, qué raro, que sacaron un ametralladora y mataron chicos en una escuela en Estados Unidos. Pero esto se viene, gente. Esto se viene, tardará más o menos. Ya está pasando en la Argentina, ya está pasando en los países de Latinoamérica. Y tenemos que prestar atención a cómo ellos resuelven las cosas, pero también cómo ellos les afectan todas estas cosas. Y entonces, lo que está diciendo esta, esta docente, quien es coordinadora estatal del defensor del profesor del sindicato ANPE, eh, ahí en España, es que no solamente existe la ira estudiantil, sino que los padres... ¿hmm? acosan de manera cibernética, por mensaje de texto o a veces presencial, a los profesores. Así que el profesor recibe la ira del estudiante, pero también a veces fomentada, fortalecida por el enojo de los padres por no estar de acuerdo con las calificaciones o con alguna cosa que el docente ha eh, estado ah, eh, pensando. Ahora, acá viene un tema que es como muy muy interesante, yo trabajo en escuelas hace 15 años, hace más o menos 15 años que comenzamos a, a girar por todas las escuelas de la provincia, lo hicimos primero en Uruguay, eh, perdón, en Paraguay, lo hicimos también en Uruguay en las escuelas que nos permitieron porque ahí la, hay algunas situaciones que, que no te permiten, pero hemos estado en, en algunas escuelas también ahí en, en Uruguay. Y el reclamo docente, y si hay algún docente ahí que me está escuchando que quiere, quiere compartir conmigo, eh, lo puede hacer al 3754-4753-99. El reclamo docente es que los padres no se involucran, que los padres no, no, no están presentes, no ayudan, no colaboran, los maestros les citan y los padres no vienen. Y ese es el reclamo continuo. En estos 15 años lo he escuchado millones de veces. Y lo sigo escuchando y lo seguiré escuchando. Ahora, ¿qué pasa? Se está dando un nuevo fenómeno, que es que los padres... Cuando aparecen, aparecen para reclamar. Y hay una, hay una mentalidad ¿m? que es como que el padre malinterpreta el rol que tiene en ese vínculo entre niño, docente y familia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, como es mi hijo y es de mi propiedad, vos no lo podés calificar de esta manera. Y entonces creen que tienen control o autoridad sobre la cuestión pedagógica, personal y escolar. ¿no? O sea, yo como padre entonces puedo eh, decir si está bien calificado, si no está bien calificado, si el niño se comporta así o se comporta así, o qué deberían hacer dentro del marco escolar. Y eso es no saber cómo acomodarse en este rol eh, de relación padre y escuela. Y es bien complicado eso. La verdad que es muy difícil de, de poder porque es algo relativamente nuevo. A ver, no lo hicimos nunca. Nosotros, eh, por ahí, bueno, algún padre iba, se acercaba, pero por ahí, si no lo hiciste nunca y de repente querés ser como un padre presente, tenés que saber hasta dónde va. Como el docente tiene que saber también hasta dónde va. El docente tiene un límite que dice, bueno, yo acá refuerzo las conductas positivas, trato de ayudar, trato de educar, tengo una currícula que puedo compartir con, con sus hijos, pero hay cosas que no me puedo meter. Así también los padres, nosotros los padres, tenemos un parate, un límite en el cual no podemos... Eh, Trascender porque nosotros no manejamos los recursos pedagógicos que maneja un docente y mucho menos podemos ingerir en, 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 en meternos en esta situación de cómo manejar las cosas dentro del aula o dentro de la escuela. Estamos hablando siempre de que no se transgreda la ley, ¿no? O sea, estamos hablando de que no exista violencia y ese tipo de cosas, pero yo no puedo eh, acosar a un profesor porque no me gusta la calificación. Puedo preguntar qué ha estado pasando, puedo ocuparme, puedo. Investigar, pero no puedo eh, acosar a una persona para que cambie la calificación que le dio a mi hijo. Y eso este es un nuevo fenómeno que se está dando. Que si bien tenían los docentes pidiendo eh, la colaboración de los padres, ahora, ahora eh, realmente a veces no se sabe cómo eh, ser equipo en ese sentido. Y esto es un tema bien complicado, ¿no? Porque pasamos de creer que los padres colaboran a que los padres gobiernan sobre eh, la escuela y eso no no es así. ¿no? Dice este artículo que en ocasiones los padres malinterpretan su propio papel y se consideran a sí mismos como una nueva autoridad de control pedagógico del personal escolar. ¿no? Y de manera similar los, pro los propios conflictos de autoridad no resueltos de los padres de hoy pueden conducir a conflictos con los maestros de sus propios hijos. ¿no? Y ahí, está, ahí entran nuevos fenómenos que lo que hacen es generar a un mayor nivel de estrés en el niño. Porque, ponelo así, el niño viene, no se está comportando muy bien, está teniendo algún tipo de dificultad, algún tipo de problema, le están pasando cosas en la casa, se descarga en la escuela y en la escuela recibe... Calificación o recibe algún tipo de, de ayuda o de consejo ¿no? para que cambie esa conducta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega a la casa dice la maestra me calificó mal, me puso una baja nota. Lo que recibe del hogar es la reprimenda por eso, pero ahora tiene un refuerzo donde el padre va a increpar al docente y el niño aprende imitando, viendo la conducta agresiva, de cómo se resuelven los conflictos. Mañana, cuando el docente venga y le ponga otra mala calificación por causa de su conducta, su falta de estudio, responsabilidad o lo que sea, el niño no va a reaccionar eh, positivamente porque sabe que en casa lo van a, a, a apañar, a escudar. Y papá va a venir de vuelta o mamá va a venir de vuelta a hacer un escándalo. Y eso, eso es una forma en la cual se... Propaga la violencia y la idea es justamente tener algún tipo de conducta distinta para poder erradicar el bullying, la violencia, la agresión, el ciberacoso y todo esto que estamos hablando con respecto a la ira, a la ira estudiantil. Estamos hablando acerca de la ira estudiantil y ya te puse en datos ¿eh? en relación de qué cosa es lo que pasa a nivel mundial, como también los docentes están siendo víctimas. Esto pasa en nuestra provincia, ¿eh? esto pasa en nuestro país, esto pasa en nuestras escuelas, esto le pasa a nuestros hijos. Y acá quiero, ya para finalizar y para cerrar con toda esta discusión que hemos estado teniendo, ¿qué hacer? ¿No? Porque siempre en Buenos Pensamientos te damos como una orientación de decir, bueno, ¿y qué, y qué podemos hacer? ¿Podemos colaborar? O los números son fríos y esto va a ir de mal en peor y, y vivimos en un mundo que cada vez va a ser más complicado. O podemos hacer algo. Y yo quiero arrancar reflexionando de que nosotros como cristianos tenemos una amplia responsabilidad en el asunto de hacer algo y tener conductas y aprendizaje y transformar situaciones. ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que cuando hablaban de los discípulos dicen acá vienen estos que ponen al mundo de cabeza? Ayer justamente teníamos una reunión en San Javier y yo hablaba con, con un grupo de personas que estaban ahí y me hacían algunas preguntas con respecto al tema de crianza de los hijos y esas cosas y yo les decía, bueno, nosotros tenemos que aprender y enseñar a otros, ¿no? Y ese es el proyecto de, de Inspira, de Escuela para Padres, enseñarles a otros lo que la Biblia dice, pero es ponerse en contrapartida de lo que la sociedad considera y piensa. Por eso yo te voy a dar rápidamente aquí algunos consejos para reflexionar y pensar, ¿Qué hacer? Entonces, vamos, ¿qué hacer para ayudar a erradicar la violencia? Como padres, ¿eh? ¿Qué, podemos, ¿qué estrategias podemos tener como padres para manejar la agresividad en los niños muy pequeños? Lo primero es establecer límites, que sean con cariño, con amor. Claros, pero con amor. Límites. ¿Eh? Cuando el niño tiene una conducta eh, desacta, desatativa, no una conducta que no, no es eh, una, no es una buena conducta para hablar en criollo. Bueno, lo que tenemos que hacer es establecer límites. Esto sí y esto no. ¿Mm? Los límites son importantes. Modelan el carácter y, por ende, luego la personalidad. Así que hay que establecer límites. Vos no podés venir y decirle, eh, Juancito me pegó en la escuela, y vos decís, bueno, devolvésela. pegale acá, pegale allá, te voy a, te voy a mandar a, a karate para que te defiendan. O sea, no, establece límites. O sea, si vos le querés mandar a, a estudiar artes marciales, hacelo como deporte, hacelo como eh, protección, como defensa, pero no como, para, como venganza, ¿no? Porque ya arrancaste mal. Entonces hay que establecer límites. Segunda cosa, ¿eh? Eh, trate de determinar lo que desencadenó el comportamiento agresivo de su hijo. Piense qué es lo que está pasando. No se vaya al hecho concreto, ¿no? Bueno, pero y te pegó y, y bueno, indague, ¿qué está pasando en vos? Yo quiero que entendamos algo y, y es muy interesante. Yo el otro día estaba estaba con una, una directora que nos convocó para hacer Escuela para Padres y ella me decía que parte de los ejes que el Estado nos pide para la educación de nuestros hijos tiene que ver con la educación emocional. ¿no? Y bueno, obviamente en Escuela para Padres tratamos sobre la educación emocional. Pero no solamente de los niños, sino de los padres. Y con respecto a la educación emocional, tenemos que entender algo clave, que es que yo soy dueño de mí mismo. ¿Vieron que ahora habla de mi cuerpo a mi decisión? no Que es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera. Bueno, quiero contarte que también son tus emociones y que vos también sos quien puede gobernar esas emociones. Jesús dijo, si alguien te pega en una mejilla, ponele la otra. ¿Qué significa eso? Vos tenés la capacidad de contestar a la ofensa de manera inteligente. Ahora, eso es inteligencia emocional. ¿Sí? Eso es gestión de las emociones de manera correcta, asertiva. Esto es no ser superado por el enojo. Entonces, determina qué le está pasando a tu hijo. ¿Está expuesto demasiado a, a actos de violencia? ¿Está expuesto a los videojuegos violentos? Porque todo eso ayuda. ¿Está expuesto a, a, a programas que generan violencia? Le está siendo víctima quizás de bullying? ¿Por qué tu hijo está en ese estado de agresividad? Entonces, determina... ¿Qué es lo que desencadena? Y la Biblia, en Proverbios capítulo 3, versículo 29, dice No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. O sea, eso de, ah no, y lo agarras a la salida y, ¿viste lo que pasaba? Pasó siempre esto, ¿eh? pasó siempre. Ah, Vamos a ir con tu primo o pedirle a tu hermano que te defienda y empezamos a maquinar nosotros como padres, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro hijo se vengue de aquel acto que tuvieron contra él? Bueno, la Biblia no nos permite hacer eso. Dice, no hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. No hagas planes perversos. No te podés vengar. ¿no? Trata de trabajar con tu hijo. acércate a la escuela. habla acerca de lo que pasó. Pero fíjate qué es lo que le está pasando a él. Y si tu hijo fue, o mi hija, o mi hijo fue quien generó la violencia, yo tengo que llegar a la raíz de esto para ayudarle. No, no aislar el, el, el hecho como algo aislado, sino qué está pasando interiormente por la vida del chico para saber cómo puedo ayudarle. ¿no? Otra de las cosas es, sea claro, no no sea ambiguo. Los, los doble mensajes, ¿tá? a veces nosotros decimos, bueno, no, pero no tenés que ser violento, tenés que tratar, y bueno, y si te vuelve a pegar, bueno, ahí sí. Entonces es un doble mensaje eso, ¿no? O sea, no seas violento, pero si lo vuelve a hacer, entonces defendete. Hay que ser claro. Y hay que tener un mensaje único. Si yo estoy en contra de la violencia, estoy en contra de la violencia, no importa lo que pase. Y esto es muy nuestro, muy rioplatense. ¿no? Nos sube la, la bilirruina, la sangre, eh, la, la tanada, o, o, o qué sé yo, esas cosas que nos pasan a veces y, y explotamos. Y nos pasa a todos. ¿eh? Y... y... Hay, hay gente que dice bueno, te metes con mis hijos y vas a conocer bueno, todas esas cosas que nos pasan a nosotros pero si estamos en contra de la violencia tenemos que ser claros ¿no? tener un mensaje único y sobre todo tratar de explicarle que la violencia no conduce a nada ¿no? otro de los puntos importantes es use el reencauce ¿no? vuelva a, a, a organizar las cosas reencauce las situaciones ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué están siendo víctima o victimario de, eh, de bullying o de violencia y en ese sentido la Biblia vuelve a hablar y dice Proverbios 3.31 no envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos o sea, si vos estás siendo víctima de violencia, no hagas lo mismo, no optes por resolver los conflictos de manera violenta porque si estás en contra de la violencia, entonces tenés que tener un mensaje sumamente claro, ¿no? Entonces dice la Biblia en Proverbios 3.31, no envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos. Otro de los consejos que aparecen es convertite en un coach, en un entrenador de tu hijo, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones de las habilidades emocionales. Que él entienda que él tiene una caja de herramientas para poder salir adelante de un conflicto. Y que si está siendo víctima de violencia, bueno, tiene docentes, preceptores, a la misma familia, amigos. ¿eh? En el bullying hay tres participantes muy, muy importantes que es el agresor, la víctima y los espectadores. Los espectadores pueden ser reforzadores que hacen que el, el, la, el agresor se vuelva más violento o pueden ser parte de aquellos que ayudan a la víctima a salir adelante. Bueno, son recursos que el, la víctima tiene ante el bullying. Entonces vos tenés que ser un entrenador. Pero no un entrenador, no le vas a colgar la bolsa de arena para que endurezca los, los nudillos y le pegue más fuerte al compañero. Sino para decir, bueno, si pasa esto, puedes reaccionar así. Tenés a esta persona con quien acercarte. puedes venir a hablar conmigo. Convertite en un entrenador. Y nuevamente la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien les insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esa persona, pues Él los elige a ustedes para que reciban bendición. Primera de Pedro 3.9, en lenguaje actual. ¿no? O sea, ¿qué es esto? Es el, el apóstol Pedro enseñando como un padre a sus hijos que no hagan lo mismo que han recibido. ¿no? ¿Por qué? Porque hay una enseñanza de Jesús que es que debemos de tratar a los demás como queremos ser tratados y se llama la regla de oro. Dice, al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esa persona. Y ahí nos enseña que cuando oramos por bendición sobre alguien, limpiamos nuestro corazón. Y eso le debemos enseñar también a nuestros hijos. Estos son principios no para aprender cuando tenemos 40 años, es para aprender cuando tenemos 7, 8 años. Y de esa manera tu corazón siempre estará limpio. Y acuérdense, señores, que no existe corazón más perdonador y más Fácil de, de reconciliar que un niño. La, los expertos dicen que para el niño es más importante jugar que mantener el rencor. Por eso es que los niños chiquitos enseguida se perdonan y vuelven a jugar. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante jugar que estar ofendido con su amigo. Entonces, ¿qué dice Pedro? No hagas lo mismo que te hacen. Entonces, te, te propongo convertirte en un entrenador, en un coach emocional para tu hijo. Eso implica crecimiento personal. ¿No? Porque si vos le decís a tu hijo, no, no pelees con tus compañeros, pero vos te peleas con los tuyos. Bueno, como siempre, el modelaje, ¿eh? como siempre, la, la vara al lado es sumamente importante. Pero convertite en un entrenador para tus hijos. Otro punto importante es utilizar el lenguaje. y qué, ¿A qué me refiero con esto? Bueno... Hay veces que no sabemos exteriorizar en palabras lo que sentimos. Por eso que usamos las manos o el berrinche o explotamos. La falta de, de, de palabras hace que la sociedad sea cada vez más violenta. Porque por ahí no, no sabemos cómo poner en palabras lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos está pasando. Entonces un lenguaje más rico en nuestros hijos nos va a ayudar a que ellos puedan en palabras positivas poner todo lo que les está pasando. Hay un tema con la educación emocional que es que aprendamos a diferenciar emociones de sensaciones y aprendamos a entender que las emociones no son ni buenas ni malas, que si no son todas eh, útiles y necesarias y que el niño aprenda a, a decir estoy frustrado o estoy enojado o tengo miedo, o sea que pueda poner en palabras qué es lo que le está pasando y eso se aprende en casa eso se refuerza en la escuela pero se aprende en casa acuérdense que estamos todos de acuerdo que la casa es el, eh, la escuela primaria para todo niño entonces que aprendan a hablar correctamente que aprendan a canalizar y exteriorizar lo que les está pasando por dentro por medio de un lenguaje sano y el libro de Tito capítulo 3 verso 2 dice no deben hablar mal de nadie ni discutir Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. No hables mal de nadie, no discutas. Tenés que ser amable en tu trato y mostrar humildad a la hora de tratar a las demás personas. ¿Te das cuenta que la Biblia tiene consejo para todo? Que la Biblia te llena la cabeza de buenos pensamientos. Y vos que me estás escuchando ahí decís, bueno, pero qué difícil. Claro que yo nunca te dije que va a ser fácil, pero sí es posible. Con reeducación. Y el cristianismo es esto, gente. El cristianismo es reeducación. Yo lo hacía de una manera hasta que me encontré con Jesús. Jesús me pasó un librito y me dijo, estudiate esto. Y encontré en la Biblia un modo de hacer las cosas distintas. Que va contra mi naturaleza. Contra los mandatos familiares. Contra los mandatos sociales. Pero que a la larga trae beneficio y bendición. Estamos hablando de la ira estudiantil. Estamos hablando de lo que le pasa a nuestros niños. Vamos a hablar en próximos programas. Yo ya estoy trabajando en esto. El programa se va a llamar Corrige a tu hijo con vara y vamos a hablar acerca de datos alarmantes. Muy, muy alarmantes que está pasando en Argentina. Te digo así muy rápidamente. El 70% de los hogares de la Argentina educa a los hijos a través de la agresión física. Y esto no colabora en que los niños resuelvan las cosas de otra manera que no sea a través de la violencia física entonces vamos a hablar acerca de estas cosas para seguir ayudándote en sacar adelante tu casa y tu familia a través de buenos pensamientos pero a nuestros hijos le está pasando un montón de cosas a nuestros hijos la pandemia también les ha afectado pero tenemos que nosotros como padres ayudarlos a través de estos breves consejos que te acabo de dar a que puedan salir adelante en todo conflicto y en toda situación en el Leandro N. Alén, Misiones, Radio y Unoya. Un nuevo amor llega. De...